0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-Vous de la Réaction, dans lequel nous allons parler de la religion verte et du CO2. Ce soir, avec moi à la technique, Monsieur Pierre de Thiermont. et Bonsoir. Comme vous le savez, avant d'entrer dans le du sujet, je fais un petit peu de promotion pour euh, diverses initiatives qui contribuent à réagréger la qualité française. Alors tout d'abord, si vous avez besoin d'un bouquin, N'hésitez pas, euh, si vous êtes francilien, bien sûr, à passer chez nos amis de la librairie française, euh, Saint-Criogus-Bartholdi, euh, dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquet, duplex. Si vous cherchez un bon bouquin catholique euh, ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à passer sur le site de nos amis du collectif saint robert bellarmin Ils viennent de faire une nouvelle sortie qui est sur euh, le catéchisme des diocèses de France. C'est bien ça, pierre altire hein. Voilà, donc il y a le lien en description. C'est pour euh, notamment euh, vos enfants, si vous en avez. Eh bien, ma foi, euh, n'hésitez pas à vous intéresser à cela. Étant précisé que, niveau catéchisme, le CSRB avait également fait l'année dernière le catéchisme du Shannon Moisset, qui est absolument remarquable et que je vous recommande. Voilà, donc ensuite, euh, comme vous le savez, donc, je renvoie vers un certain nombre de chaînes YouTube, donc euh, des chaînes de Claire, notamment, chaîne de la Baie -Gros saint tour de David, du Père Jacques Carmel, de la Berio à la Sapinière, euh, d'autres chaînes catholiques, la euh, Catholique de France, bien entendu. Et d'ailleurs, je vous renvoie, chers amis, à une vidéo, à un entretien fait par Catholique de France, donc, de Monseigneur Sonborn, qui est américain, mais qui est un français euh, exceptionnel, hein, vraiment. Donc... Euh, Vraiment, euh, ayez cette curiosité d'aller voir l'entretien de Mgr Sonborn. ou euh, aussi, aussi, hein, chez Youtube, hein, de Cyril Dubois, Chute de Sardes, le Centurion Romain, Emmanuel la Catholique. Et à cet égard, nous avons une nouvelle vidéo sur le gallicanisme. Euh, la vidéo s'appelle, je crois, « Définition du gallicanisme ». Et on parle un peu de, de, de notre cher Abbé Aubry. Voilà, Abbé Aubry, qui est un peu la figure tutelaire du rendez-vous de la réaction, puisque nous sommes là pour défendre les principes. Et, euh, et l'Abbé Aubry... Euh, justement, a fait un manuel hein, de, de défense de la vérité, hein, si je puis dire, que nous avons euh, réédité aux éditions Altitude. Voilà donc toute une série de chaînes YouTube, j'en oublie sans doute, j'en oublie tout le temps. Oui, il y a « Fidepost » de Guillaume Fanazel, hein, euh, c'est plus le titre, je, je confonds des de TV. Fil des TV, ouais, excusez-moi euh, mon cher Guillaume, excusez-moi. Donc voilà, euh, allez voir tout ça. Euh, allez aussi sur le, pour la culture générale de l'histoire de l'Europe, il euh, y a Hérodote Vidéo, qui fait des vidéos extrêmement pédagogiques. Je, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Elles sont euh, très pratiques avec des cartes. Donc c'est vraiment euh, très agréable à suivre. Et ça permet de revoir ces classiques ou d'apprendre même euh, la façon dont l'Europe s'est constituée. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, alors oui, également, euh, vous pourrez trouver sur le site catholique de France des offres d'emploi. Alors si vous avez un permis B, il euh, y a deux emplois de livreurs en Ile-de-France. Alors euh, le centre est sur Pontoise. Euh, voilà, donc bah, écoutez, c'est pour une boîte qui marche bien, euh, donc c'est un CDI. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, ma foi, hein, euh, si vous avez le permis, euh, à jeter un petit coup d'œil en tout cas sur cette offre d'emploi. Enfin, sur ces offres d'emploi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a encore d'autres offres d'emploi d'ailleurs sur ce même lien de Catholique de France. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, Pierre de Tiremont. Euh, oui, on va pouvoir attaquer. Alors, avant d'arriver sur le sujet principal du soir, un mot rapidement sur l'actualité spirituelle. Donc, vous savez qu'il y a le fameux rapport sauvé sur la pédophilie dans la secte concilière qui est sorti. Alors, que dire à ce sujet <coughs> bon, Nous le savions déjà, mais la secte concilière est l'une des plus grandes organisations pédophiles du monde. Bon, voilà, on le savait, on le savait déjà. Alors on nous dit que le chiffre de 200 000 victimes en l'espace de 70 ans est à réduire parce que les modèles de calcul de ce chiffre ne sont pas très clairs. Je suis prêt à le reconnaître. Pourquoi Parce que pour faire ce chiffre, on s'est fondé sur quelques centaines, je crois, de témoignages qu'on n'a pas vérifiés et à partir desquels on a, on a extrapolé sur la base de calcul, enfin, des calculs faits par des instituts de sondage. Donc ce n'est pas très clair. Mais ceci dit, sur le fond, ça ne change rien. C'est-à-dire que si au lieu de 200 000, c'est 50 000, sur le fond, c'est la même chose, si vous voulez. Ça reste des crimes horribles, ça reste des vies brisées, ça reste des âmes brisées. Vous savez très bien que ici, enfin on sait très bien que la secte considère n'est pas l'Église catholique, mais dans la tête des gens, c'est l'Église catholique. Donc c'est une façon de nuire à l'image de l'Église, euh, donc sur le fond, bah, si y a moins de victimes, tant mieux, mais euh, le mal commis reste gigantesque euh, à tous égards. Voilà. Étant précisé que 80% des victimes sont des hommes, donc euh, des hommes victimes d'une agression contre nature de la part de clercs qui ont des mœurs contre nature. Voilà, alors euh, en ce moment je suis plongé dans, dans l'histoire de l'Église, et vous savez que l'Église catholique, ses ennemis, lui ont fait tous les reproches possibles et imaginables dans son histoire. Des reproches qui parfois étaient fondés, j'entends des reproches contre les hommes d'église, non pas contre l'église qui est immaculée. Donc parfois on la critiquait à raison, parfois on, l on, enfin on critiquait les clercs à raison, parfois on les critiquait à tort, mais si vous prenez par exemple le, 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 enfin le, le 1e et le 12e siècle, euh, il y a eu un grand relâchement dans la, dans la discipline des clercs, et il y avait beaucoup de clercs concubinaires par exemple, vous voyez donc on a tout reproché à l'Église, donc parfois à tort, parfois à raison, mais jamais, 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 jamais en 2000 ans, on ne lui a reproché cette pédophilie de masse. Et vous imaginez bien que si un phénomène aussi massif et aussi répugnant et aussi immonde et aussi grave avait eu lieu à l'époque où l'Église n'était pas éclipsée, vous imaginez bien qu'on l'aurait su et que les ennemis de l'Église auraient été ravis de s'en servir contre l'Église. Or, jamais on a accusé l'Église catholique d'être une machine à fabriquer des pédophiles. Donc cela prouve, une fois encore, que la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique et les crimes de la secte conciliaire n'ont pas à rejaillir sur l'Église catholique. Et ça nous confirme qu'il y a une nécessité plus importante que jamais de vraiment disjoindre complètement l'Église catholique de la secte conciliaire. Voilà. Euh, alors, comment expliquer un chiffre aussi massif de pédophiles Alors, bon, je précise que Libération apparemment a fait une, une couverture qui dit « Église catholique, pédophilie, la honte » ou quelque chose comme ça. Alors déjà, pour être plus juste Libération, aurait dû dire « la secte conciliaire, pédophilie, la honte », là j'aurais signé. Libération, excusez euh, un peu de pudeur, mes amis, hein, parce que moi, j'aimerais que Libération fasse une couverture. Libération, pédophilie, la honte. Vous voyez hein. Ceux qui ont lu la gauche est une maladie mentale se, se souviennent du passif de ce journal, de ce torchon, euh, concernant la pédophilie, étant précisé qu'il existe aussi une pédophilie d'extrême droite, hein, même dissido d'extrême droite, et que... Autant euh, les gens qui sont dans ces réseaux-là politiquement s'affrontent, autant ce sont des réseaux euh, qui s'entrecroisent. Hein. J'en dis pas plus. Bref, euh, donc, 80% de victimes euh, étaient des hommes, donc victimes d'agressions contre nature. Alors, pourquoi, donc vous disais-je, la secte conciliaire est-elle une machine à fabriquer des pédophiles la réponse nous est donnée euh, par Louis berry dans un de ses ouvrages qui est sorti il y a 2-3 ans, euh, où il met en exergue un passage euh, de Saint-Paul, de ses Épitres de Saint-Paul, où il dit que ceux qui retiennent la vérité captive sont livrés aux mœurs contre nature. Ceux qui, sont, qui retiennent la vérité captive sont livrés aux mœurs contre nature. Voyez la secte conciliaire se fait passer par l'Église catholique, elle éclipse l'Église catholique et elle, et, elle, et, elle, et elle rend captif la vérité puisqu'elle éclipse l'enseignement de l'Église également, par toutes ses hérésies, etc. Vous voyez Donc, pour châtier ces félons de, euh, du fait qu'ils maintiennent la vérité captive, eh bien, ils sont livrés aux mœurs contre nature. Et on en est là où on en est. Bref, ce visage hideux, n'est pas celui de l'Église catholique, c'est celui de la secte concilière. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, nous les condamnons fermement, et lorsque nous serons au pouvoir, pour nous, ça sera peine de mort pour les pédophiles de toute façon. Peine de mort pour les assassins, pour les terroristes, pour les trafiquants de drogue, pour les violeurs et pour les pédophiles, ça me semble être le minimum syndical. Alors, par honnêteté intellectuelle, je tiens à dire que je ne fais pas d'amalgame chez les clercs conciliaires. Bien sûr, tous les clercs conciliaires ne sont pas ainsi. J'en connais quelques-uns, on a des échanges cordiaux, on n'est pas d'accord sur tout, encore que certains sont sur le point de basculer. Euh, mais voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, bien entendu. Bien entendu. Hein, nous sommes catholiques, et le catholique sait qu'il doit rendre des comptes de ses propres péchés, nous sommes tous des pécheurs, hein, donc on a tous des péchés, on a tous des casseroles, mais on doit rendre compte que de nos péchés, pas de ceux d'autrui. Voilà. Donc c'est clair conciliaire, euh, innocent, euh, n'ont rien à voir avec les prédateurs. Voilà, alors aussi, notre cher Bergoglio euh, a ouvert, le 9 octobre, le Synode sur la Synodalité. Et il a terminé de la sorte son discours. Citation. Le père Congar, que vous voyez ici, qui est l'un des personnages les plus importants du Concile Vatican II, tant de sa préparation... Euh, euh, je dirais, euh, spirituel, puisque Congar a, a créé un certain nombre d'hérésies qu'on va retrouver dans Vatican II, quasiment mot pour mot, que dans la rédaction. Congar, c'est une cheville ouvrière hein, de, de Vatican II. Donc le père Congar, de sainte mémoire, nous dit Bergoglio, bah, pas très sainte selon moi la mémoire, hein, bref, rappelait, citation, « Il ne faut pas construire une autre église, il faut construire une église différente. » Bon, je suis tenté de dire à ce cher Congar qu'une église différente, c'est une autre église. Donc, c'est un sophisme, ce qu'il nous oppose. Mais Bergoglio poursuit. Et c'est là le défi. Pour une église différente, ouverte à la nouveauté que Dieu veut lui suggérer. Donc là, Bergoglio nous dit clairement qu'il veut faire une nouvelle église. Une église ouverte à la nouveauté que Dieu veut lui suggérer. Et ça, euh, ça cette église-là, en fait, elle existe déjà. Parce que ce que nous décrit Bergoglio, c'est une pseudo-église qui s'est réconciliée avec le monde. La réconciliation avec le monde, c'est Maritain que vous voyez ici, voilà, qui l'a vraiment théorisé hein, dans les années 20 et dans les années 30. Et euh, c'est lui qui a fait passer la pilule, si je puis dire, à l'opinion catholique à l'époque. Euh, et euh, cette réconciliation avec le monde, vous la retrouvez dans Godium et Spes, qui est un des textes majeurs de, de Vatican II. Donc en fait, ce que nous dit Bergoglio, pour une église différentes, ouverte à la nouveauté euh, que Dieu veut lui suggérer. alors bon Dieu, lol, hein. en l'occurrence c'est pas du tout Dieu, mais bon bref, euh, ça existe déjà, ça s'appelle la secte conciliaire. Et la secte conciliaire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une machine à créer des pédophiles, en du fait que ce soit également une machine à faire apostasier. Bref. Bon, on arrive au sujet du jour. Euh, donc le sujet du jour, c'est le CO2 puisque le CO2 est victime d'une campagne de diabolisation. Et de la même manière que je défends le maréchal Pétain, eh bien, je défends le CO2. Alors, euh, je me suis basé pour cela, notamment sur cet ouvrage de Christian Girondeau. Le CO2 est bon pour la planète. Christian Gérondeau est ingénieur polytechnicien. Il travaille sur les questions environnementales depuis plus de dix ans et a publié de nombreux ouvrages très remarqués et fréquemment traduits. Alors, il y a deux ans de ça déjà. Nous avions parlé, chers amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un livre de François Gervais qui s'appelle « L'urgence climatique est un leurre ». Et déjà, dans cet ouvrage, eh bien, euh, on réhabilitait un petit peu le CO2. L'auteur faisait remarquer que depuis 30 ans, donc, il y avait une augmentation effectivement du CO2 dans l'atmosphère et qu'on avait assisté à une explosion de la biomasse. 20% de biomasse supplémentaire. C'est-à-dire que nous avions assisté à l'émergence d'un nouveau continent vert sur Terre qui a très largement compensé la, la déforestation. Alors l'auteur s'est par ailleurs remarqué que, contrairement à ce qu'on nous dit, euh, la superficie de l'Arctique n'a absolument pas fondu, et celle de l'Antarctique non plus. Et il attribuait les changements climatiques euh, à l'activité solaire, qui est plus ou moins élevée en fonction des périodes. Voilà. Donc maintenant, on en arrive à M. Christian Girondeau. Très bon livre. Hein. Alors tout d'abord, que reproche-t-on au CO2 On reproche au CO2 que de, de se concentrer dans l'atmosphère, en raison notamment donc de l'activité économique moderne, de se concentrer dans l'atmosphère, ce qui fait que les rayons du soleil qui, euh, entre guillemets, frappent la Terre et qui sont reflétés ensuite, ne repartent pas dans l'espace parce que le CO2 les maintient, les maintient voyez, dans l'atmosphère. Et donc, on assisterait à, euh, à une augmentation euh, de la température. Alors, y a-t-il un réchauffement climatique Réponse, oui. De 1880 à 2015, on a observé une augmentation de température en moyenne de 1 degré. De 1 degré. Donc, y a-t-il un réchauffement climatique Réponse oui. Y a-t-il un embrasement climatique Non. Y a-t-il une catastrophe climatique en cours Réponse non. Donc, quand on vous pose la question, y a-t-il un réchauffement climatique Vous répondez oui, il y en a un, mais il est extrêmement faible. Et on ne sait absolument pas s'il si est lié à l'activité humaine. Nous y reviendrons. Bon. Donc, voilà pour ce qui est du réchauffement climatique. C'est évacué, si je puis dire. Euh, alors, quels sont les bienfaits du CO2 L'auteur en dégage trois. Alors, attendez, attendez, attendez. Sur le réchauffement climatique, il y avait aussi un petit truc qu'il fallait que je vous montre, pour vous montrer à quel point on nous manipule. Alors, euh, regardez, est-ce qu'on voit, monsieur Pierre Vestièrement, les deux schémas là. Les deux graphiques, pardon. Oui, on les voit. Donc là, vous avez deux graphiques. Ces deux graphiques désignent la même chose. Alors, je précise que celui-là, il faut... Voilà, il en 2015, il s'arrête ici, vous hein, voyez Donc après, là, c'est une projection, mais il s'arrête là, sinon. Donc ces deux graphiques que vous voyez là, eh bien, ils représentent la même chose, c'est-à-dire l'augmentation de la température, le réchauffement climatique que je vous ai évoqué entre 1880 et 2015. D'un côté, vous avez, vous voyez, le graphique du GIEC, ici, où on voit vraiment une, une courbe qui, est, qui, qui, qui donne l'impression d'exploser, quoi, hein et à côté, vous avez cette courbe-là qui paraît extrêmement régulière. Comment se fait-il que ces deux courbes, qui représentent la même chose, soient si différentes ben C'est très simple. C'est que dans le graphique du GIEC que vous voyez là, au niveau de l'axe vertical, on a pris une échelle extrêmement réduite. C'est-à-dire que toute cette échelle, tout cet axe vertical-là couvre 2 degrés au total. Alors que dans l'autre tableau, il couvre 20 degrés. Donc le choix du graphique utilisé par le GIEC, vise à avoir une vision catastrophique d'un phénomène qui, en réalité, comme vous le voyez là, est totalement mineur. Donc, on est dans la manipulation pure et simple. Euh, Pierre Thierry, est-ce que vous pouvez me dire euh, ce que veut dire précisément l'acronyme GIEC, s'il vous plaît Je crois que c'est groupe d'experts internationaux, un truc comme vérifié.
1: ça. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Voilà. Vous verrez, ça a son importance. Alors
0: d'abord, quels sont les bienfaits du CO2 alors je précise une chose, c'est que ce livre m'a fait penser à mon Dreyfus ou encore à l'ouvrage de Corinne de Mester sur Marthrobin. Pourquoi Parce que c'est une destruction méthodique rigoureuse de la doxa et en particulier justement de ce fameux GIEC. Et vous verrez que concernant le, le catastrophisme climatique, le degré de mensonge est aussi élevé que dans l'affaire Dreyfus ou sur la question Marthrobin. Et ce livre est là pour nous rappeler que dans un combat pour l'information, pour la vérité et contre l'erreur, il est extrêmement important d'avoir une connaissance des faits extrêmement précise pour ne pas se faire manipuler. Et sur la question du Covid, c'est pareil. Hein Je veux dire, si on ne connaît pas les faits, on se fait dévorer par, euh, par la propagande. Voilà. Donc, commençons tout de suite par les bienfaits du CO2. Alors, premier bienfait du CO2 c'est qu'il y a une corrélation entre l'augmentation du CO2 et la sortie de la pauvreté. Pourquoi Parce que ce qui fait sortir les gens de la pauvreté, c'est le développement économique. Et que pour que le développement économique il y ait, il faut de l'électricité. Et cette électricité, eh bien, euh, elle génère généralement du CO2. Donc il y a une corrélation entre la sortie de la pauvreté et, le, euh, et les émissions de CO2. Regardez pour le cas de la Chine, vous voyez Donc les points représente la proportion de la population qui sort de la pauvreté au fil des années. voyez. Donc là, il y a une augmentation très grande de gens qui sortent de la pauvreté en Chine. Et la courbe, là, ce sont les émissions de CO2. Donc on voit vraiment que ça se, ça se suit de très très près. Hein voyez Donc citation. Donc de 1990 à de nos jours, les émissions de CO2 ont triplé. 2 milliards d'êtres humains sont sortis de la pauvreté sans énergie, pas de prospérité. D'avantage de CO2 dans notre atmosphère, c'est moins de pauvreté, moins de morts et moins de famine. La croissance d'un pays et sa sortie de la pauvreté dépendent directement de la quantité d'électricité disponible. L'Agence internationale de l'énergie, qui dépend de l'OCDE, donc c'est vraiment le système, hein, bon, constate un vaste mouvement de construction de centrales électriques en cours dans le monde en développement. Et l'auteur fait remarquer qu'il y a un silence médiatique total sur cette question. Pourquoi parce qu'à échéance régulière, on nous fait, vous savez, des conférences sur l'environnement, comme la COP21 par exemple. Mais il est impossible de faire coïncider le discours de réduction d'émissions du CO2 avec le mouvement en cours dans les pays en voie de développement, qui consiste donc à construire un maximum de centrales électriques. Parce que s'il faut limiter le CO2, il faut arrêter cette construction. Mais comme le réel, vous voyez, est réfractaire à l'idéologie dominante, eh bien, on le gomme, on le masque, on le passe sous le tapis. Bon. Bref, premier bienfait, la sortie de la pauvreté. Deuxième bienfait, c'est l'accroissement du rendement de l'agriculture. Donc, L'auteur nous dit que de même que les, les horticulteurs pardon, injectent du CO2 pour hâter la croissance des plantes, eh bien, l'augmentation du CO2 euh, permet de développer euh, la biomasse. Et il nous dit qu il y a une hausse de la, que la hausse de concentration du CO2 augmente le rendement agricole de 20%. Voilà. Alors, troisième bienfait, et là je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai rend totalement découvert, c'est que le CO2 permet de lutter contre la pollution domestique. La première cause de mortalité sur Terre, c'est l'avortement. Chaque année, je crois que ça fait à peu près 60 millions de morts. Mais la deuxième cause, euh, ce sont les intoxications, les maladies, euh, que l'on attrape à cause de la pollution domestique. C'est-à-dire que la moitié de l'humanité, à l'heure où on se parle, n'a pas accès à l'électricité comme nous pouvons l'avoir. Et donc les gens, pour se chauffer, pour se nourrir, sont contraints de faire du feu avec du, du, du mauvais charbon, avec, avec, des, enfin, avec des éléments qui ne sont pas sains, qui génèrent des vapeurs toxiques et vapeurs qui, qui les contaminent. Et donc ça, chaque année, ça fait 500 000 morts. Donc, si vous mettez, vous mettez davantage d'électricité, eh bien, vous luttez contre cette pollution domestique. Et d'ailleurs, l'auteur fait remarquer que la pollution intérieure fait beaucoup plus de morts que la pollution extérieure. Hein. Donc, voilà les trois grands bienfaits du CO2. Hein, sortie de la pauvreté, accroissement du rendement de l'agriculture, ce qui vaut son pesant d'or quand même, parce qu'on est dans une phase d'explosion démographique, hein, et lutte contre la pollution intérieure. Alors, par ailleurs, quelques faits. Concernant la hausse du niveau de la mer... Rappelez-vous dans le débat Zemmour-Mélenchon, Mélenchon a dit à Zemmour que Bordeaux allait finir sous l'océan Atlantique. Or, la hausse du niveau de la mer se chiffre en gros entre 2 et 3 mm par an, soit 2 à 3 cm par décennie. Ce qui peut provoquer un recul des côtes, nous dit l'auteur, de 2 à 3 mètres. Par ailleurs, donc, sous Louis XIV, la Seine gelait, il faisait beaucoup plus froid, et en revanche... Euh, autour de l'an 1000, il faisait beaucoup plus chaud, puisque le Groenland était une terre complètement verte. Bon. Donc il y avait un réchauffement climatique, n'est-ce pas Beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Concernant les fameux ours blancs, vous savez, on n'arrête pas de nous dire que les ours blancs sont en voie d'extinction à cause de, de la fonte des glaces. Or c'est faux, en 30 ans, ils sont passés de 8000 à 25000. Donc en fait, il y une explosion, <rire> explosion d'ours blancs. Alors là, on en arrive à un point extrêmement intéressant aussi. Vous savez que pour lutter contre ce soi-disant réchauffement... Enfin il y a un réchauffement climatique. Mais pour lutter contre l'embrasement le, climatique, si je puis dire, on nous dit qu'il faut que nous réduisions nos émissions de CO2. Et en réduisant nos émissions de CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère va se réduire, nous dit-on. Or, la France produit chaque année 0,3 milliard de tonnes de CO2. Et la concentration de CO2 dans l'atmosphère est estimée à 3 000 milliards de tonnes. Autrement dit, la France émet chaque année un dix millième du CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Et sur ce un dix millième, la moitié est absorbée par les plantes qui s'en nourrissent par la photosynthèse. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la photosynthèse, c'est ce qui nourrit les plantes, et la photosynthèse s'alimente par le CO2. Donc en fait le CO2 est une alimentation pour les plantes. Bon, donc euh, les plantes et les océans donc, captent la moitié de, du CO2 émis. Donc en fait la France génère chaque année un vingt millième de la concentration. Enfin, l'équivalent d'un vingtième de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc si, si on arrête là demain l'économie française à 100%, et si on n'émet plus euh, rien du tout en termes de CO2, eh bien ça ne changera rigoureusement rien à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Étant précisé que dans l'Union européenne, enfin si on prend tout le CO2 de l'Union européenne, on arrive à un millième, un millième, et donc en fait un deux millième de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc quand on vous parle de réduire... Euh, la, enfin, réduire la concentration du CO2 dans l'atmosphère par un ralentissement de l'économie, ou en tout cas par l'arrêt euh, des, hydro des hydrocarbures, on se fout du monde. On se fout du monde. Vous voyez Parce que la proportion de ce que nous émettons en comparaison de ce qui existe déjà est totalement dérisoire. Totalement dérisoire. Alors maintenant, on en arrive au GIEC. Et là, ça va piquer. Alors, Pierre-Thirmond, est-ce que vous pouvez traduire la formule suivante Intergouvernemental panel on climate change.
1: Panel, je ne sais pas si c'est un faux ami. Mais...
0: C'est peut-être tableau, non euh, Panel. Euh...
1: Mmh. Allez-y, bah, allez -y, allez, -y, allez -y. Vous voulez que je fasse un, un coup de traduction en direct ouais, ouais, ouais allez-y, allez-y. Ouais. Intergouvernemental
0: panel on climate change. On appréciera l'accent anglois de votre serviteur.
1: Bah, il dit un, un panel inter intergouvernemental sur le changement climatique. Inter voilà.
0: Mais, donc ça, Intergouvernemental Panel on Climate Change, c'est le véritable nom du GIEC. Et vous remarquerez que dans ce nom, il n'y a pas d'experts. Alors que pour le nom français, il y a un groupe d'experts, je crois, de mémoire. Ouais. Donc dans le nom anglais, il n'y a pas ça. Je oui. précise que le GIEC, à la base, c'est une institution de l'ONU. Hein. Donc l'ONU crée cette institution et cette institution ne revendique pas dans son titre être un groupe d'experts. Donc Déjà, il y a, y a euh, escroquerie sur la marchandise vendue, déjà, dans sa version française. La deuxième escroquerie est dans les statuts du GIEC. Pourquoi Parce que dans cette statue, on nous dit que le GIEC sert à comprendre les bases scientifiques et les risques de changement climatique d'origine humaine. Donc en fait, le GIEC postule qu'il y a un lien entre l'activité économique de l'homme et le climatique. Donc vous disais-je, l'auteur explique que le GIEC n'est pas composé d'experts. Je répète, le GIEC n'est pas composé d'experts. Citation page 70. La vérité est que la structure centrale qui gère le GIEC, son bureau est composée en quasi totalité de personnes qui ne sont en rien des experts du climat et n'y connaissent rien. Le président en fonction de 2002 à 2015, l'Indien Rajendra Pachouri était ingénieur, de, ingénieur des chemins de fer. Deux de ces trois vice-présidents, le Soudanais Ismail Gizouli et le Coréen Singli, étaient respectivement titulaires d'un master en recherche opérationnelle et spécialistes de l'économie de l'énergie. Aucun des trois ne possède la moindre qualification climatique et il en est de même pour la totalité des 31 membres de ce bureau, dont plus de la majorité proviennent d'ailleurs de pays qui ne possède pas un seul climatologue. Donc, Périatiquement, vous pouvez postuler potentiellement au bureau du GIEC. Donc le GIEC ne comprend aucun expert en milieu de l'auteur. Ce n'est pas un organisme technique. Donc le GIEC, en réalité, recourt à des experts à qui ils font des commandes et dont ils dévoient parfois, nous allons voir, les travaux. Comment procède le GIEC Il fait en fait véritablement des appels d'offres et ce sont des bureaux de recherche, des centres de laboratoire, des universitaires qui travaillent sur ces appels d'offres. Et bien entendu, les intéressés sont payés pour cela. Et comme vous le savez, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, comme disait Napoléon. Citation, page 60. « Souvent, on peut lire que 97% des scientifiques sont d'accord avec le GIEC pour affirmer que nous nous dirigeons vers un réchauffement massif de la planète. Ce n'est pas vrai. » Et personne n'a pu trouver la justification de ce chiffre. Ce qui existe au contraire, c'est un mécanisme qui permet à des non-scientifiques, en l'occurrence aux membres des instances gouvernantes du GIEC, de parler des scientifiques, en prenant soin si nécessaire de leur faire dire exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Donc là, nous allons voir comment le GIEC manipule objectivement l'opinion. On l'a déjà vu par exemple avec le graphique, mais là, vous allez voir, c'est du haut niveau et ça va vous rappeler l'affaire Dreyfus. Alors prenons un petit exemple. Le GIEC fait à échéance régulière des rapports. Et le GIEC a notamment fait donc un rapport en 2011. Le 9 mai 2011, le GIEC synthétise son rapport par un communiqué de presse qui émane d'Abu Dhabi dans lequel on nous dit que les énergies renouvelables pourraient répondre en 2050 à près de 80% des besoins énergétiques de l'humanité. Je répète, les énergies renouvelables pourraient répondre en 2050 à près de 80% des besoins énergétiques de l'humanité, étant précisé que sur ces 80%, 63% sont assurés par l'énergie éolienne et solaire. Donc en 2050, donc dans 30 et quelques années, 63% de l'énergie mondiale sera assurée par l'éolienne et le solaire, nous dit le GIEC en 2011. Petit problème petit problème. Au même moment, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, organisme donc de l'OCDE, mondialiste dans le système, tout ce que vous voulez, donc là on ne parle pas de climato-sceptique, au même moment, l'AIE fait elle aussi un rapport dans lequel elle nous dit qu'en en 2040, on sera à 5% d'énergie assurée par l'éolienne et le solaire et garde davantage en 2050. Donc, citation, hein, c'est rigoureusement le contraire de ce qu'affirme l'AIE, qui est arrivé à la conclusion que la, plupart, pardon, que la part cumulée de l'éolien et, et du solaire ne pourrait excéder au mieux 5% en 2040, et guère plus en 2050, au lieu des 63% annoncés par le GIEC, les énergies fossiles continuant à répondre à l'essentiel des besoins de l'humanité. Alors moi je pose une question, comment se fait-il que d'un côté on a les experts du GIEC, et je précise qu'il y a près de 1000 experts hein, qui ont travaillé à ce rapport hein. Donc, mille experts qui officiellement nous disent que l'éolien et le solaire auront assuré 63%. Et pourquoi l'Agence internationale de l'énergie nous dit que ça sera guère plus que 5% Comment, ça, comment cela se fait-il Pour le comprendre, il faut s'intéresser au processus qui a accouché de ce communiqué de presse à Abu Dhabi. Alors, comment ça fonctionne alors à la base, je vous ai dit, le GIEC fait un, un rapport. Un rapport de 1500 pages en anglais, bourré de jargon, bourré de graphiques, bref, illisible pour le commun des mortels. Ce rapport est ensuite réduit à un résumé technique de 178 pages, qui est tout aussi illisible. Ce résumé technique est ensuite résumé, alors excusez-moi pour la répétition, mais un résumé à l'intention des décideurs qui fait 25 pages. Et ce résumé à l'intention des décideurs est contrôlé encore par 41 experts. Et c'est de ce résumé qu'a ensuite tiré le fameux communiqué de presse d'Abu Dhabi. Alors remontons un petit peu la chaîne. Revenons sur ce fameux rapport spécial de 1500 pages. Ce rapport a 11 chapitres. Et dans le chapitre 10, sont dégagés 164 scénarios possibles quant à l'évolution des choses en fonction de différents schémas d'utilisation des énergies renouvelables. Donc, je répète, dans le chapitre 10, il y a 164 scénarios possibles d'évolution des choses. Et ce fameux communiqué de presse qui nous parle de 80% des besoins d'énergie assurés par le renouvelable, en réalité, qu'est-ce que c'est C'est un des 164 scénarios. Et il y a beaucoup de scénarios qui vont dans un sens opposé. Mais le GIEC n'a retenu que le scénario qui allait dans sa vision catastrophiste. Vous comprenez Est-ce que je suis clair, Pierre Tiremont Alors ensuite, il faut s'intéresser. Comment on fait ces scénarios On les fait sur la base de modèles mathématiques, exactement comme ce cher Neil Ferguson avait fait le modèle mathématique qui annonçait 500 000 morts en France euh, dans les premières semaines de 2020. Hein. Que nous dit l'auteur à ce sujet donc, Les 164 scénarios ont été élaborés par des équipes d'universitaires, de laboratoires et de centres de recherche, on se rappelle que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, à la suite d'un open call qui se fonde sur des modèles. Mais en quoi ces modèles pourraient-ils savoir ce que sera la politique de la Chine, de l'Inde et du reste du monde en 2050 Et en 2100 En quoi peuvent-ils prévoir les capacités d'extraction planétaire du charbon, du pétrole et du gaz naturel à la même époque C'est impossible et donc il évoque qu'il y a une dispersion totale des prévisions. La notion de... Donc là, on, vraiment, on lit dans les marres de café hein, avec ces modèles. Enfin, dans les, mars, dans les tasses de café, par exemple, moi La notion de modèle pour prévoir l'évolution de ce que seront dans près d'un siècle les émissions de CO2 de la planète est dépourvue de sens compte tenu de tant d'incertitudes sur la ressource et sur la demande. C'est d'hypothèses dont il faudrait parler et il n'y a pas besoin d'en faire 164. Alors, je précise que ce coup qui a été fait en 2011 avait déjà été fait en 2001. En 2001... Le rapport du GIEC n'avait pas dégagé 164 scénarios. Il en avait dégagé 245. Sur ces 245 scénarios dégagés par le GIEC, quasiment aucun n'annonçait une augmentation de la température de 5 degrés. Quasiment aucun. Or le GIEC, dans son communiqué de presse, donc qui a fait la une de tous les journaux, a sorti le scénario sur ces 245 qui évoquait 5,8 euh, degrés. D'augmentation. Donc à chaque fois, oui, le GIEC ne retient que le scénario le plus catastrophiste et il passe sous silence ceux qui le sont beaucoup moins. Citation, page 83, « Toute la politique mondiale du climat qui mobilise les plus hautes autorités politiques, économiques et morales de la planète depuis plus de 20 ans ne repose donc sur rien. Il faut le répéter, on a demandé à l'époque à 245 équipes scientifiques d'élaborer des modèles informatiques de prévision de l'évolution du climat. »« Chacune incluant dans son modèle ce qui lui plaisait. Comme il fallait s'y attendre, les résultats ont été d'une totale dispersion allant d'environ 1 degré, à, euh, oui, 1 degré pardon, à 6 degrés pour l'accroissement. » Donc vous voyez, c'est un changement de 1 à 6 qui est absolument colossal. Mais le GIEC, plutôt que d'avoir de choisir un scénario rassurant qui annonce 1 degré, retient le scénario alarmant de quasiment 6 degrés. C'est de la manipulation Pur et simple, c'est intellectuellement malhonnête. Alors, revenons euh, au communiqué de presse d'Abu Dhabi de 2011. Je vous ai dit que ce sont donc des équipes de chercheurs qui émettent chacun leur scénario. Qui a émis le scénario selon lequel 80% des besoins énergétiques seraient assurés par le renouvelable Et à 63% par l'éolien et le solaire. Qui est l'auteur de ce scénario Eh bien, c'est monsieur le docteur Sven Tesk. Qui est le docteur Sventesk. C'est le coordinateur international de Greenpeace. Ce qui inspire à l'auteur ce commentaire. C'est donc un dirigeant officiel de Greenpeace payé par le lobby de l'industrie photovoltaïque, qui est à l'origine du seul scénario qui affirme contre toute évidence que 80% de l'énergie de la planète pourrait être fournie en 2050 par les énergies renouvelables. Donc vous voyez, on n'est absolument pas dans le scientifique là. Là, on est dans le parti pris, on est dans le jugé parti, on est dans le partisan, on est dans le choix idéologique. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Et il n'y a aucune unanimité sur euh, l'embrasement du climat, puisque comme je vous l'ai dit, on a 164 scénarios différents, et en 2001, on en avait 245 différents. Voilà. Alors, l'auteur revient sur le résumé qui est fait à l'intention des décideurs, qui est censé être validé par 41 experts. Citation. S'agissant du résumé à l'intention des décideurs, il a été certes revu ligne par ligne par un comité de 41 personnes. Mais au sein de ces 41 personnes, seuls 3 avaient participé à l'élaboration du chapitre 10, qui contient ces fameuses prédictions. Les 38 autres avaient travaillé sur les autres chapitres du rapport relatif à la biomasse, à l'énergie éolienne, à l'hydroélectricité, etc. Vérification faite auprès de plusieurs d'entre eux, ils ont considéré valider le résumé à l'intention des décideurs que pour la partie qui était de leurs compétences et se sont bien gardés d'émettre le moindre avis sur les fameux 164 scénarios. Mais leur nom figure en tête du rapport, et ils ont donc cautionné le seul paragraphe qui compte. Et c'est leur caution qui permet aux responsables du GIEC de proclamer sans sourciller que cette prévision absurde repose sur les travaux de plus de 1000 experts unanimes, et peut servir de base scientifique solide aux décideurs alors qu'aucun ne l'aurait signé si on lui avait demandé. L'auteur fait également remarquer que ces experts sont silencieux pour plusieurs raisons. Hein. Donc ils le sont, parce que comme je vous l'ai dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Il euh, y a des gens qui vivent de, 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 de ces rapports qui font au GIEC. Hein. Euh, les experts ensuite ne sont pas choisis au hasard. Il y a un choix idéologique des experts, on le voit avec Enpeace. Le, le GIEC ne va, pas ne va pas choisir des experts hein, qui sont impartiaux. Ils sont, il va choisir des, euh, des experts qui ont un parti pris idéologique comme ceux de Greenpeace et enfin ce que relève aussi l'auteur c'est que un grand nombre cités euh, n'a pas de vue d'ensemble il travaille que dans son domaine technique et son domaine technique à lui seul ne peut pas lui donner si vous voulez une vue d'ensemble je vous donne un exemple euh, moi dans le passé il est arrivé que je travaille sur des audits euh, d'entreprises qui, qui devaient être rachetées, et donc je m'occupais uniquement de la question du droit social du droit du travail oui, donc je regardais s'il y avait des prudents dans mon cours, où on en était au niveau des conventions collectives, des contrats de travail, etc. Mais je ne savais pas ce qui se passait du côté de la comptabilité, du côté du droit fiscal, euh, du côté de l'activité commerciale, ça j'en n'en savais rien. Parce que ce n'était pas mon rayon. Donc moi je pouvais dire où on en était au niveau du droit du travail, mais je ne pouvais pas dire quel était le bilan final de cette audit. Est-ce que la boîte est viable? Est-ce qu'il n'y a pas un os dans le pâté, etc.? Je ne pouvais pas le dire. Et ben, un grand nombre d'experts dont on se revendique sont dans cette situation-là. Alors, je précise également que le GIEC n'hésite pas à recourir à la censure. Pourquoi? Parce que dans un rapport de 1995, il y avait comme un groupe de courageux experts qui avaient conclu qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique en mode, euh, en mode catastrophe. Vous hein, voyez ce que je veux dire? Or, dans le rapport du GIEC, que s'est-il passé? Eh bien, euh, ce scénario-là a été purement et simplement censuré. censuré. Alors que d'ailleurs, il avait été fait par M. Frédéric euh, Setz qui est l'un des scientifiques les plus respectés des états unis ancien président de l'Académie Nationale des Sciences. Et donc, dans le Wall Street Journal du 12 août 1996, il écrit ceci. « Plus de 15 passages du chapitre 8 ont été supprimés ou altérés après que leur auteur ait donné leur approbation finale. Au final, dans mes 60 carrières au sein de la communauté scientifique américaine, y compris en tant que président de l'Académie nationale des sciences et président de l'Académie américaine de physique, je n'ai jamais vu de corruption aussi bouleversante que le processus qui a conduit à la publication de ce rapport du GIEC. Donc, moralité, le GIEC nous manipule, et derrière une unanimité scientifique, en réalité, il y a des choix partisans, il y a des choix idéologiques pour nous faire gober une religion verte. Donc l'auteur parle aussi de la conférence de Paris de 2015, mais je ne vais pas développer, je vais passer à la deuxième partie de l'émission. Alors donc, on nous vend cette religion verte. Et l'abbé Vigano a répété à plusieurs reprises quelque chose de très juste, c'est que tout ce qu'on nous colle au titre du Covid, eh bien, euh, on aurait pu nous le coller au titre euh, du pseudo embrasement, je ne dis pas réchauffement, je dis embrasement climatique. Alors à quoi sert cette religion verte Étant en précision que les dogmes de cette religion n'ont aucun fondement empirique, comme on l'a vu. Hein. Donc à quoi sert ce narratif À très court terme, il sert pour les États à augmenter les impôts, à trouver un fondement pour faire accepter les impôts au peuple. Il sert à faire augmenter l'immigration. Les peuples ne veulent plus d'immigration l'immigration au titre du regroupement familial, ils n'en veulent plus au titre du droit d'asile ou du travail. On va leur coller les fameux réfugiés climatiques. Ensuite, ça sert à maintenir la jeunesse sous l'influence, sous l'emprise de la révolution. On ne peut plus aujourd'hui mobiliser la jeunesse au titre de lutte des classes. Ça passe à 10 milliards de kilomètres de sa tête. En revanche, on peut manipuler la jeunesse sur le changement climatique. À échéance régulière, on fait des manifestations pour le climat qui mobilisent de très, très grandes masses. On le voit à échéance très régulière. On mobilise tous les collèges, tous les lycées, etc. Bon. Ensuite, ultime but de la religion verte, c'est très simple. Enfin, c'est pas l'ultime. Vous L'ultime, on y arrivera après. Mais autre, d'un point de vue du système, autre utilité de cette religion verte, c'est qu'elle permet de justifier la gouvernance mondiale. Puisqu'on va nous dire que euh, si on veut sauver le climat, il est nécessaire qu'on ait une action à l'échelle mondiale, si vous voulez. Bon. Donc, on essaie de nous coller cette religion verte. Et avec cette religion verte, eh bien, euh, on essaie de nous imposer toute une série de mesures dictatoriales. Et de même qu'on a la dictature sanitaire, demain, on aura la dictature verte. Bon, Enfin, on sera arrivé au pouvoir entre-temps avec un peu de chance, <coughs> pour l'éviter. Alors donc, euh, l'Église catholique, euh, comme vous le savez, euh, fait la guerre au monde. Elle fait la guerre au mensonge. Donc l'Église catholique combat, notamment l'abbé Vigénon en ce moment, euh, combat, euh, combat la religion verte. Mais la secte conciliaire, elle, en revanche, n'agit pas de la sorte. Et la secte conciliaire promeut la religion verte. Je dis religion parce que ce sont vraiment des dogmes hein, dont il s'agit. Hein. Que ce soit euh, le fait qu'on sera submergé euh, par l'océan Atlantique, que ce soit euh, l'embrasement, que ce soit les ours blancs, soi-disant, qui disparaissent, etc. On n'est jamais dans le réel, hein. vous voyez. On est toujours dans des schémas idéologiques qu'on plaque sur la réalité, mais qui ne concordent pas à la réalité. C'est le point commun entre l'adoxa et le complotisme. C'est-à-dire qu'on a des postulats et on vient, essayer, on essaie de les coller sur le réel. Bon. Donc vous disais-je, vous disais-je, euh, la secte conciliaire valide à 10 milliards de pourcents euh, la, 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 la dictature sanitaire. Et Bergoglio nous a pondu ce torchon qui est une pseudo-encyclique, aussi. Hein, donc ça c'était en 2015. Alors que nous dit Bergoglio dans Laudato si Je ne vais pas tout vous faire, j'avais fait une vidéo avec Virginie, avec Virginie Vota il y a 2-3 ans là-dessus, je vous y renvoie, il y a énormément à dire, mais bon, je vais aller euh, à l'essentiel. Donc au point 13, Bergoglio nous dit qu'il faut unir la famille humaine dans la recherche d'un développement durable. Et il faut collaborer pour construire une maison commune. Donc là, il n'emploie pas le terme, mais il nous vend la gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale, qu'il citera en revanche sans fratelotique quelques années plus tard. Au point 23, il nous dit qu'il y a un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d'un réchauffement préoccupant du système climatique. On a vu tout à l'heure à quel point était euh, solide ce consensus scientifique. Bien entendu, il part de la grande concentration de CO2, émise à cause de l'activité humaine, il dit qu'il a conscience, au point 27, de l'impossibilité de maintenir le niveau actuel de consommation des pays les plus développés. Merci Bergoglio. Alors, point 165. L'hydrocarbure doit être remplacé sans retard. Moi, je pose la question. Vous pensez qu'il a dit ça sans toucher de chèque, à votre avis C'est en sérieux. Alors, pour vous faire comprendre ce que c'est un torchon concilière. Les encycliques catholiques, même quand elles sont techniques, sont, comme Pachendi dit par exemple, hein, sont compréhensibles euh, à qui prend le temps de connaître le sens des mots. Alors que, et ça c'est dû au fait que les, les, les documents du magistère ordinaire de l'Église, et même du magistère extraordinaire, reposent sur la scolastique, et la scolastique, sa marque de fabrique, c'est la précision, et c'est la, je dirais, la concentration sur l'essence des choses. L'abbé Aubry en parle mieux que moi dans l'ouvrage que nous avons réédité. En revanche, les encycliques conciliaires, c'est du charabia. C'est du charabia. Bon. Citation. Super Pierre accrochez-vous. Point 106. Le problème fondamental est, est autre, encore plus profond. La manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. Un concept du sujet est mise en relief, qui progressivement dans le processus logique et rationnel embrasse et ainsi possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. Ce sujet se déploie dans l'élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation, qui est déjà explicitement une technique de possession, de domination de transformation. C'est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d'informe, totalement disponible pour sa manipulation. L'intervention humaine sur la nature s'est toujours vérifiée, mais longtemps elle a eu comme caractéristique d'accompagner, de se plier aux possibilités qu'offrent les choses elles-mêmes. Il s'agissait de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Maintenant, en revanche, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses par l'imposition de la main de l'être humain, qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. Voilà pourquoi l'être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia Puis au pire, vous avez compris quelque chose Qu'est-ce qui est censé comprendre le fidèle de ce délire-là il faut fumer quoi euh, pour comprendre euh, les, euh, <rire> les messages bergoliens, là Bref. Donc, bref, c'est du charabia. Ce n'est pas un texte catholique. Le texte catholique du magistère de l'Église, ça repose sur la scolastique. C'est clair, c'est net, c'est précis. <coughs> Mais bref, que nous dit Bergoglio, sinon On arrive au plus important. Veuillez m'excuser. Bergoglio nous dit que la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Et Bergoglio nous appelle à une conversion écologique. Citation. Donc d'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Une fois, on ne peut pas dire que cela brille par la précision et la clarté. Donc Bergoglio nous appelle à une conversion écologique. Et page, pardon, que dis-je, au point 238, euh, excusez-moi, au point 238, on trouve l'hérésie que Bergoglio voulait refourguer. Le point 238 nous dit ceci. Alors, attendez, avant de vous le lire, il faut que vous compreniez quelque chose. Selon la doctrine de l'Église, le Christ, lorsqu'il est venu sur Terre, s'est uni à la nature humaine. Bon. Ce dogme a été modifié, entre guillemets, par la secte conciliaire, notamment par Henri de Lubac. En fait, Fatikan II dans dans Gonomède reprend, quasiment mot pour mot, les écrits de Henri de Lubac, et notamment de son ouvrage « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme bon. ». De Lubach a modifié donc ce, ce dogme pour nous dire, mais non, lorsque le Christ est venu, il ne s'est pas uni à la nature humaine. Le Christ s'est uni à tous les hommes pris individuellement, que vous soyez baptisés ou non baptisés. Donc le Christ s'est uni à tout le monde, hein, quel que soit, euh, enfin, indépendamment des considérations de l'état de grâce, euh, etc., euh, le Christ s'est uni à tout le monde. Et ceci est le fondement du salut universel. Hein, C'est Voici là qui nous le dit dans euh, « Rédemptoris Missio » au point 4. Hein, L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, euh, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Donc, l'enseignement de l'Église nous dit « Le Christ s'est uni à la nature humaine », de Lubac, repris par Vatican, nous dit « Le Christ s'est uni à tous les êtres humains », euh, Vostila en parle dans Rédemptoris Somménie hein, aussi. Et là, Bergoglio, lui, il va passer au, au stade encore supérieur. Lui, il nous dit, au point 238, que le Christ, lorsqu'il est venu, même lorsqu'il a été formé dans le Saint de Marie, s'est uni à cette terre. Le Christ s'est uni à cette terre. Donc, ce que nous dit Bergoglio, c'est qu'il y a une fusion du divin avec la nature, avec la terre. Le Christ s'est uni à la terre, nous dit-il au point 238. Le divin qui fusionne avec la terre, ça vous rappelle rien, Pierre de Thierman, ça Ça nous rappelle la pseudo-divinité de la terre-mère, parce que, psaume 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons le démon Pachamama, qui est la terre-mère. Donc qu'on emploie la formule de terre-mer sans considération panthéistique, pourquoi pas. Mais en revanche, quand comme Bergoglio on nous dit que le Christ s'est uni à la terre, là c'est malsain et là on tombe dans le panthéisme. Et d'ailleurs dans euh, Querida Amazonia, je crois que dans la version anglaise, dans la traduction anglaise, on nous dit que le fleuve de l'Amazonie est l'éternité. Qu'est-ce que c'est que ce délire L'éternel c'est le bon Dieu, hein c'est le bon Dieu, hein, l'éternel. Hein. Bon. Bref, Bergoglio, nous vend une fusion de la terre et du divin. Et là, on commence à comprendre. Et pour avoir le dernier élément du puzzle, l'élément manquant, il faut s'intéresser au texte de Vatican II, Nostra et Texte démoniaque vraiment au possible. Qu'est-ce que c'est que ce texte Nostra et C'est un texte qui consiste à rattacher toutes les fausses religions... À la religion conciliaire. On va nous dire que les hindous scrutent le mystère divin. On va nous dire, je ne sais plus trop quoi, sur le bouddhisme. On va nous dire que dans l'islam, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des références au Christ et à Marie, en omettant que le Christ dans l'islam n'est pas trinitaire et n'est pas Dieu. On va nous dire que le judaïsme talmudique a avec nous un patrimoine commun, mais en omettant que le contentieux théologique est la question du Talmud. Vous voyez On va nous dire que les religions païennes ont, je n'ai plus la formule exacte, je crois, mais euh, des rayons de lumière de vérité, quelque chose comme ça. Donc en fait, toutes les fausses religions sont rattachées à la fausse religion du salut universel qui est dégagée par la secte conciliaire. C'est le but de Nostra Vraiment, tout est rattachable à la fausse religion de la secte. Mais ce n'est pas suffisant parce que le but de la secte conciliaire, c'est de faire une religion mondiale. Donc cette religion mondiale, elle est, elle est en germe dans nos straitathés, puisque je le répète, on a un tronc qui est euh, la religion du salut universel fait par la secte conciliaire. D'ailleurs, Bergoglio, dans, dans, dans son voyage en avion là, en Slovaquie, nous a dit que le bon Dieu nous aimait et qu'il était gentil et donc il allait tous nous sauver, hein, donc il l'a encore répété. Euh, mais que vous disais-je, donc on a ce tronc et, comme je dis, on, on greffe dessus toutes les fausses religions. Mais le problème c'est que si on veut soumettre toutes les populations mondiales à la religion mondiale, ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que dans notre époque, il y a des milliards de gens qui sont athées et qui ne se rattachent pas aux fausses religions auxquelles notre athée euh, fait mention. Alors comment on peut faire pour rattacher ces gens à la religion mondiale Comment on peut faire C'est là qu'intervient la religion verte. On va les faire se rattacher à la religion mondiale par la conversion écologique dont nous parle Bergoglio. Et cette conversion écologique, ça va les faire adorer Pachamama, la terre-mère. Et on va rattacher la terre-mère à la religion mondiale. Et tous ces athées gauchistes notamment là, malgré eux, seront embarqués dans cette religion mondiale. Donc voilà à quoi sert la, Terre verte dans, la religion verte pardon, dans les plans du démon. Ça sert à alimenter ce processus de création d'une religion mondiale. Voilà. C'est ça, le fond du fond du fond du fond du fond. Voilà, bah écoutez, euh, j'en ai terminé. Donc bref, le CO2 est bon pour la planète. C'est la morale de l'histoire, donc vive le CO2 et Abba Pachamaba. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on
1: appelle Raphaël, pierre Oui. Alors, Charles Téméraire demande, « Bonsoir, Monsieur Abouzy, quel livre conseillez-vous pour détruire l'écologie politique ?» Je crois qu'il a posé avant que tu présentes... Euh...
0: Celui-ci, ouais. et puis euh, euh, le livre de François Gervais, « L'urgence climatique est un leurre ». C'est un domaine que je n'ai pas encore beaucoup... Euh, que je n'ai pas beaucoup... que j'ai pas beaucoup creusé encore, donc je n'ai pas encore beaucoup de références, mais croyez bien que je ferai d'autres émissions sur ce sujet, parce qu'il est fondamental, ce sujet. Parce que la religion verte, c'est le nouveau paradigme de la gauche. Donc, si on veut détruire la gauche, il faut détruire cette religion Et compte sur un plateau télé, il y a un Mélenchon qui vous dit que Bordeaux va, être, euh, va passer sous l'océan Atlantique, il faut avoir les munitions pour lui dire que c'est du flanc. Voilà. Et il faut détruire maintenant cette nouvelle arme de la révolution, qu'est la religion verte.
1: Robin Pierron demande, euh, cher Monsieur Abosie, pensez-vous écrire un jour parole d'Antipape, abécédère de l'hérésie Concilière, ce serait bien utile en livre d'attaque en complément de mon bah, bah, Je l'ai déjà France, fait hein. avec les apôtres du ciel universel.
0: Hein. Puisque avec les apôtres du ciel universel, vous voyez, là, j'ai les trois principaux personnages qui ont fait Vatican II, un hein, maritain, euh, le père Congar et Henri de Libac. C'est quand même fou que, petite parenthèse, un euh, certain nombre d'hérésies de Vatican II soient nées chez les jésuites et les dominicains. Mais bon, passons. Euh, et donc, j'ai fait l'analyse de ces grandes hérésies euh, qui ont fait germer au final cette religion du salut universel. Voilà, donc je l'ai fait euh, dans ce livre-là et dans le prochain, qui devrait sortir peut-être bientôt, si la Providence le veut. Voilà. Mais je renvoie aussi à l'ouvrage du collectif Saint-Henri Bellarmont sur temps de religion qui est un ouvrage très pédagogique et assez facile d'accès. Et puis on peut renvoyer aussi aux ouvrages de Maxence Écart.
1: Laurent licht -Pateau. alors question 1. Je suis en train de faire des PDF complets du magistère avec notamment de nombreux introuvables en français sur Internet. Comment ah, les diffuser
0: Il peut faire un site hein, euh, sur les réseaux sociaux et puis me les envoyer je ferai tourner. Euh, il peut l'envoyer au site catholique de France n'hésitez euh, pas à l'envoyer à Catholique de France, chers amis, euh, ils, ils le diffuseront, mais il faut faire tourner. Hein. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, il ne faut pas combattir sur du sable. Donc nous devons recréer des hommes de principe. Et le magistère, ça, fait de vous, ça vous donne une colonne vertébrale en béton armé, une colonne vertébrale intellectuelle et spirituelle en béton armé. Voilà. Ça fait de vous des tueurs à gages, si je puis dire. Donc vraiment, structurez-vous par le magistère de l'Église. Moi, je vous dis, je vous dis, hein, je, euh, moi, à titre personnel, ça m'a boosté, hein, si je puis dire. Vraiment. Et puis, ça fonctionne. Enfin, c'est utile pour de très, très grands. De très, très nombreux domaines. Et ça permet de mieux connaître la nature humaine, en plus. voilà Et puis, ça permet de sauver son âme. Excusez du peu. Excusez du peu.
1: Et question numéro 2. Avez-vous des liens autres que Saint-Libère pour les documents sources du magistère Je possède des ouvrages originaux absents d'Internet, mais il me manque beaucoup d'encyclicals.
0: Bah sur le site du Vatican, il y a beaucoup de choses. Il euh, y a le site américain Papal Encyclicals aussi, euh, qui est pas mal, euh, même si ce sont des conciliaires, donc bon, ils vont après Vatican II, mais bon, passons. Euh, voilà, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous avez papa, un cycle call, si du Vatican, euh, Saint Libère, euh, c'est déjà euh, bien. Et puis il y a aussi sur Gallica, il y a pas mal de recueils aussi des textes du magistère sur Gallica. Là, je suis sur des trucs euh, sur Gallica en ce moment qui, est, qui sont pas trop mal. Mais je n'ai pas les
1: euh, titres exacts. Euh, Dieu Rosa, pourquoi les scientifiques du monde entier ont intérêt à tenir des idées catastrophistes
0: Mais ce ne sont pas les scientifiques du monde entier, cher ami. Réécoutez ce que je vous ai dit. Le GIEC sélectionne parmi une foison de scénarios, qui certains sont catastrophistes et d'autres absolument pas, le GIEC ne va toujours sélectionner que le scénario catastrophiste, par effet de zoom. Donc ce ne sont pas les, tous les, 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 les scientifiques. C'est faux de dire ça. C'est faux. C'est absolument faux. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Pas d'amalgame.
1: « Soldats sans grade, je trouve dommage que vous ne tiriez pas parti des conclusions du GIEC. En effet, 1,5 degré en 2030, c'est 245 millions de personnes qui vont manquer d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?»« D'où sort ce
0: chiffre Parce que 1,5 degré en moins, moi, quand je vais dans le midi, je me prends 5 degrés en plus et je survie très très bien. Excusez-moi. D'où sort ce chiffre C'est encore les modèles bidons du GIEC ?» Arrêtons, arrêtons la blague. Vous allez pas me dire que les gens qui sont en Sahara qui manquent déjà d'eau euh, ça va changer grand-chose s'ils ont un, un degré de plus ou de moins, enfin c'est bon, quoi. Et je vous rappelle qu'au 10e siècle, il faisait beaucoup plus chaud et l'humanité a survécu, sauf forme de ma part.
1: Von Romnitz, est-ce une bonne chose que les pays du tiers-monde sortent de la pauvreté
0: Bien sûr. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'ils se convertissent au catholicisme.
1: Là, ça serait avec plus ultra. Euh...
0: Après, on peut être très heureux euh, sans sortir de la modernité. Hein. Je crois que le pays le plus heureux, le plus heureux du monde, c'est le Bhoutan. Et je crois qu'il y a très peu de
1: télé là-bas. Patenix, ouais. euh, euh, pourriez-vous... Ah oui, il demande si l'ouvrage est très bien sourcé, parce qu'il l'intéressait Oui, 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 oui. D'accord. Euh, Prince Marciano, fait un don, merci, et dit, Masson Delmotte dit... Les relevés satellites démontrent un réchauffement de, des basses couches et refroidissement des hautes couches de stratosphère. Donc l'origine est le CO2 et non le soleil. Qu'en pensez-vous Ce qui est rigolo, c'est que François Gervais, dans son livre euh, euh, « L'urgence climatique est un leurre »,
0: évoque justement les euh, vues satellites sur l'Arctique et l'Arctique et, qu et que ces, ces vues satellites ne démontrent absolument pas la chute. Voilà. Donc le CO2 est bon pour la planète. Il est bon. Mais encore une fois, c'est comme sur le Covid, quand on nous disait, euh, en réanimation, il y a tant de personnes et compagnie, et compagnie. Non, moi, je vais, il, faut, il faut avoir les vrais chiffres, si vous voulez. Les vrais faits. Sinon, effectivement, on se fait manipuler. On se fait manipuler.
1: Robin se dit, le CO2 est la conséquence du réchauffement et pas la cause, comme les bulles qui s'échappent de la bière, la conséquence de son réchauffement. La, la
0: conséquence du réchauffement, euh, personne ne la connaît. Et euh, certains disent que c'est l'activité du soleil qui est plus ou moins grande, mais en vérité, personne ne la connaît. Voilà, c'est tout. C'est comme la façon dont d'ailleurs le Covid se transmettait. Personne ne le savait vraiment.
1: Voilà. Encore, on en débat encore. Donc le... Exactement. Diorosa de demande, l'Église doit-elle se mêler du mix énergétique de chaque nation
0: Non, ce n'est pas son travail. Mais vous savez, j'avais terminé mon Dreyfus en disant que si l'immigration est une chance pour la France, Alpha Dreyfus est innocent. Oui. Ben Là, je dis que si l'immigration est une chance pour la France, si Alpha Dreyfus est innocent, si le bip messager est un vaccin normal qui guérit tout le monde, sans effet secondaire, alors effectivement, oui, euh, le CO2 est la cause du réchauffement climatique. Oui. Faire demande tout ça, c'est du même ordre. Hein. Tout ça, c'est du même ordre. C'est le mensonge au service de la révolution. C'est toujours pareil.
1: Fargloré demande ce que tu penses de Dreyu Godfrey sur la question écologique. Je ne connais pas. Je
0: ne fais que commencer sur ce sujet, chers amis. Donc, euh, je n'ai pas, pas autant de références que sur d'autres sujets.
1: Eh bien, c'est bon pour les questions.
0: Bon, bah, on va appeler Raphaël, ouais. qui va nous parler de l'institut à laquelle elle participe. L'institut 1717, je précise qu'il 1717, j'anticipe les complémentistes d'Ingo, ce n'est pas une référence à la création de la maçonnerie, mais c'est une référence à l'avenue de Pierre Legrand en France.
1: Alors, ça sentit Raphaël Alors, je ne sais pas si elle nous entend.
0: Est-ce Est que tu m'entends
1: Alors, parfait. Deux secondes d'attente que les auditeurs ah. puissent t'entendre. Il faut que la Dion, euh... Ça va me prendre cinq secondes. Et... Alors... Oui, les auditeurs
0: normalement vous entendent, vous pouvez y aller. Alors, étant précisé, ma chère Raphaël, que euh, tu as participé donc à un colloque, c'est ça et que le colloque est en description, donc on peut te voir dans ce colloque. Hein.
1: Ah, c'est 17-17 euh, at alors. Attendez, je ne suis pas sûr que ça marche pour les auditeurs. Attendez, pierre on me dit qu'on n'est pas, euh, euh, pas sûr de t'entendre. Je ne je vois, vois pas la source audio, est-ce que les auditeurs peuvent me dire s'ils entendent bien est Raphaël Est-ce que le chat
0: peut servir à quelque chose <rire> je, je clash le chat, hein, parce que je suis outré euh, du fait que la plupart des, des commentaires sont débiles généralement. Quoi.
1: Je crois que c'est bon. C'est bon Ça devrait être bon. J'attends que le, le chat réagisse, mais normalement c'est bon. Raphaël, si vous pouvez dire un mot ou deux.
2: Oui, allo vous m'entendez
1: C'est bon.
0: Oui, oui c'est bon.
2: C'est bon Bon, super. Donc, euh, bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Donc, je vais vous parler ce soir de l'Institut 1717 que j'ai cofondé euh, il y a quelques mois et euh, qui a pour but, hein, donc le nom c'est Institut 1717 euh, pour une nouvelle alliance franco-russe. Donc, comme son nom l'indique, l'idée c'est de, euh, de restaurer l'alliance franco-russe en la mettant évidemment euh, au goût du jour et avec euh, les, les, les impératifs euh, diplomatiques et géopolitiques euh, qui sont euh, ceux de notre époque. Donc, euh, nous avons créé cet institut euh, donc, euh, en juin dernier. Euh, vous pourrez trouver toutes les informations euh, et le descriptif de l'institut euh, sur le site euh, institut1717.org, où vous verrez euh, les buts et le, la philosophie de l'institut. Et donc, euh, comme le disait Adrien, le premier projet de l'institut, c'était une conférence de lancement qui a eu lieu le 30 septembre, Dernier, donc il y a tout juste 11 jours, à l'Institut du Quai Branly. Mais d'abord, donc je vais vous détailler rapidement quels sont les buts de l'institut. Donc tout d'abord, le premier but, euh, c'est celui de, on peut dire, de réparer une injustice, puisqu'il existe une très grande russophilie en France, euh, d'une mar grande marge, gr grande frange de la population française euh, qui, a eu, euh, qui a spontanément une, attir une attirance pour la culture russe et pour les Russes en général. Et ce, malgré euh, toute la propagande euh, qu'on peut trouver dans les médias et qui est euh, très hostile aux Russes euh, et à Poutine, et malgré tout, il existe quand même euh, vraiment un tropisme français pour les Russes. Et donc, euh, je parle d'injustice parce que, euh, malgré euh, cette, euh, cette affection, euh, que, cet amour qu'ont les Français pour les Russes, eh bien, nos dirigeants euh, font, euh, appliquent constamment une politique qui est clairement russophobe. On l'a vu... Euh, à de nombreuses occasions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est la même chose. Euh, le président Macron euh, adopte donc des postures. Euh, par exemple, il a invité euh, le président Poutine en 2017 à Versailles. Il l'a invité ensuite à Brégançon, euh, pour, avec de grandes protestations d'amitié. Euh, mais dans les actes, euh, c'est tout le contraire, puisqu'il a maintenu les sanctions euh, par la Commission européenne, sachant que la Commission européenne, euh, ne peut maintenir les sanctions qu'à l'unanimité, donc il a nécessairement donné son accord à la poursuite des sanctions. On a vu aussi, euh, avant Macron, il y avait euh, l'annulation du contrat des Mistral. Euh, donc, bon, c'est vrai que c'est un petit peu piquant de voir la France euh, déplorer l'annulation d'un contrat alors qu'elle a fait exactement la même chose euh, il y a quelques années. Euh, et on a vu aussi euh, toute la comédie diplomatique euh, avec l'affaire Skripal, vous savez, quand euh, sans l'ombre. Euh, du début d'une preuve, les Français ont renvoyé les diplomates euh, russes. Enfin, ils ont fait tout le, tout le jeu de, 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 de renvoi de diplomates donc de Moscou et de Russie, etc. Euh, alors qu'on ne savait pas du tout. Euh, vous savez, l'affaire Skripal, c'est deux, oui. deux, deux ex-agents. Enfin, un un ex-agent qui a été empoisonné et euh, qu'il n'est pas mort. Simplement, il a, enfin, il a eu un malaise et sa fille. Et sans avoir l'ombre d'une de, preuve des coupable tout de suite euh, on a euh, cédé euh, euh, au mouvement général hein, hein, qui avait été impulsé par londres et qui consistait évidemment à désigner la russie comme coupable voilà donc euh, à chaque fois euh, je pense que bien souvent euh, c'est mon cas et je pense que je ne suis pas la seule beaucoup de français regardent avec euh, avec grand une grande déception et beaucoup de dépit euh, cette politique euh, française à l'égard de la russie euh, et aussi euh, macron n'a pas ne s'est pas empêché en, en février 2020 de déclarer que la Russie va continuer à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales. Donc à chaque fois, euh, il, il trouve toutes les occasions pour, pour critiquer la Russie et pour, pour essayer d'en de, 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 faire une sorte de menace contre, contre la France et contre l'Europe. Alors que euh, bah, c'est loin d'être la première menace et ce n'en est, est pas une du tout à mon avis. Donc… Euh, voilà, l'Institut 17-17, donc pourquoi 17-17 C'est justement en référence à la visite de, de Pierre Legrand à Louis XV, qui a été la première visite d'un souverain russe en France et qui a marqué euh, le début des relations franco-russes. Et justement, euh, Macron avait euh, fêté les 300 ans euh, de cette visite en 2017, juste après euh, son élection, en accueillant Poutine. Mais comme je le disais, euh, cela n'a pas été du tout euh, suivi d'actes. Et donc, l'idée de notre centre 17-17, justement, c'est de, de repartir de cette base, d'une base saine pour envisager les relations franco-russes et de créer vraiment les conditions d'un dialogue qui ne soit pas exigeant, comme le, disent, comme le dit le Quai d'Orsay, parce que l'exigence c'est quand même très condescendant. C'est comme si on était face à un élève dissipé qui ne remplissait pas ses obligations ou à qui on avait quelque chose à apprendre. Non, c'est un, un, un dialogue d'égal à égal, un dialogue amical et confiant. Et d'ailleurs, comme on le sait, tous les, tous les centres de recherche sont des, des centres de recherche. Il y a toujours, quoi qu'on en dise, il y a toujours une philosophie, une orientation. Si vous prenez, par exemple, les, les centres de recherche anglo-saxons, vous prenez Chatham House, ou par exemple à Harvard, il y a aussi le… Le Davis Center, qui est aussi un, des, un centre de recherche très connu, ou des centres de recherche parfois spécialisés sur, des, sur certains sujets, mais notamment sur la Russie, eh bien, à chaque fois, évidemment, ce sont des centres de recherche qui sont orientés, il n'y a pas de neutralité en général. Il y a toujours une philosophie, des buts et des intérêts. Comme, comme Adrien l'a dit pour le GIEC, qui fait appel à des experts, il y a toujours, évidemment, voilà des... des des intérêts et des, une certaine ligne qui est observée dans ces centres. Eh bien, la nôtre, nous l'assumons tout à fait, donc vous l'avez compris, c'est une ligne absolument pro-russe et russophile. Et donc, notre idée, c'est d'une part d'informer le public français sur l'actualité la, russe, sur, le, sur la culture russe, sur les auteurs russes, sur la pensée stratégique russe aussi, parce qu'elle euh, existe, elle se développe petit à petit, et elle est tout à fait, euh, comment dirais-je, autonome de la... Alors, je ne dirais pas qu'elle est indépendante, hein, mais elle est quand même autonome, elle est capable de développer une réflexion qui est euh, en dehors euh, de, disons, du, de la Doxa, euh, des relations internationales actuelles, du Quai d'Orsay, etc. Donc, euh, l'idée, c'est de, de, de coopérer avec eux, d'établir des ponts entre les élites françaises et russes, que ce soit donc les élites politiques, euh, universitaires, intellectuelles, mais aussi les élites euh, spirituelles et religieuses, parce que les russes, comme vous le savez, euh, assistent à un grand retour de la foi orthodoxe, et euh, ils sont très désireux. Si, si vous se serait merveilleux d'ailleurs. Pour...
0: Je fais une allusion à Fatima, euh... mais poursuivons <rire>
2: Oui, tout à fait, on, bah, on verra, mais en tout cas, euh, les Russes disent qu'ils aiment la France catholique, voilà ils aiment c'est ce qu'ils m'ont dit récemment quand je suis allée à Moscou pour les élections au début du mois, euh, au début du mois de septembre, euh, ils disent qu'ils aiment la France catholique. voilà C'est très important pour eux, et pour eux aussi, euh, c'est très important d'avoir avec, avec nous un dialogue religieux euh, où euh, nous pouvons essayer de, bah, de, de nous rapprocher et de d'une certaine manière de de créer un je dirais pas un front chrétien mais en tout cas de, de que le rapprochement spirituel serve aussi de base à un rapprochement politique.
0: Oui alors alors ça, ça, ça j'attends de voir voilà. excusez-moi hein, mais de... bon passons passons.
2: <rire> on verra on verra là on ne fait qu'on a fait que commencer notre nos activités donc euh, euh, l'idée si vous voulez c'est de donc euh, lors du lors du, de la conférence, je reviens donc à la conférence du 30 septembre. Donc il y a eu euh, plusieurs communications qui étaient qui ont été faites euh, par des spécialistes de la Russie, de la géopolitique, euh, de l'histoire. Donc euh, par exemple, il y a eu une interview de Monsieur ben, Champion. Oui,
0: que, que je, que justement à on
2: oui, oui donc euh, on peut voir cette interview euh, en ligne. Euh, et donc ensuite euh, Monsieur Champion donc, qui a écrit un livre justement en 2017 à l'occasion de la visite de Poutine euh, sur la visite euh, de Pierre Legrand 300 ans auparavant c'est un livre qui hélas s'est passé un... il était pré... enfin, le livre était, euh, a été présenté à Poutine Enfin, il était présent le jour de la visite de Poutine euh, mais malheureusement il a eu quand même un retentissement très faible chez nous et donc on a décidé d'aller de, 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 rencontrer son auteur et de, de voilà, de l'interviewer, donc c'était une interview euh, vraiment très, très éclairante et ça correspondait tout à fait à, bah, à la philosophie de notre centre, puisque c'est précisément euh, la date, de, la date qui, qui, nous sert de, qui est le nom de notre centre. Euh, D'autre part, euh, il y a eu une communication d'Olivier Rouault sur euh, euh, les raisons de l'amour franco-russe, donc pourquoi les Russes aiment les Français, les Français aiment les Russes surtout, euh, ensuite, euh, une, une présentation historique sur l'alliance franco-russe de 1893, qui était euh, aussi euh, très intéressante puisqu'elle montrait euh, la... en fait que c'était très paradoxal finalement pour les Russes, pour le souverain qui était euh, euh, Alexandre. Euh, Alexandre III, euh, de s'allier avec la République française. Lui qui était extrêmement pieux, extrêmement croyant, il, est, il a surmonté énormément de ses préventions euh, contre la République euh, laïque, euh, qu'il laborait complètement euh, en raison de préoccupations stratégiques. Voilà. D'autre part, une présentation d'Emmanuel Thoman sur euh, les avantages géopolitiques d'un pivot vers la Russie. Euh, également, une autre présentation d'Emmanuel Leroy, donc, qui est le président de L'institut 17-17 sur l'alliance franco-russe était elle encore possible? Et également, nous avons accueilli Slobodan Despot qui nous a parlé de Saint-Pétersbourg et pourquoi Saint-Pétersbourg était vraiment l'héritage, l'héritage représenté tout à fait et incarné l'héritage. Parce a culturel très, très européen a l'air très beau, c'est
0: ça, ville, hein, Saint-Pétersbourg d'ailleurs. C'est là où il y a les palais, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Ah, oui, oui, tout à fait. Oui, images, oui, ça a oui. très, très beau. Hein.
2: C'est la ville euh, fondée, comme son nom l'indique, par Pierre. Euh, après, euh, enfin, il a commencé à la fonder, euh, il l'a entrepris donc, au début du XVIIIe siècle, mais c'est vrai qu'il a fait venir énormément d'architectes français euh, et européens, mais surtout français, euh, qu'il avait recrutés justement lors de sa visite à Versailles. Et moi-même, j'ai aussi euh, bien euh,
1: bien.
2: proposé une présentation sur euh, comment ne plus perdre la guerre froide, puisque euh, un des grands enjeux... Euh, de la guerre actuelle, de la guerre qui se mène, la guerre totale, c'est la guerre culturelle. Donc moi j'ai parlé de ces enjeux, comment est-ce que la guerre culturelle avait été menée euh, pendant la guerre froide, pourquoi est-ce qu'elle avait été perdue par l'Union soviétique et euh, comment faire pour ne plus la perdre. Voilà. Donc euh, je vous invite à, encore une fois à euh, regarder euh, la vidéo de la conférence. Pour l'instant elle est disponible d'une seule traite oui. euh, mais il y a et il y a une possibilité ensuite, nous allons là, la... de toute façon, quand vous la voyez d'une seule traite, Tout vous va, pouvez ouais. très bien euh, accélérer, voilà, regardez les présentations que vous préférez. Et de toute façon, on va ensuite euh, la, le mettre en ligne avec, euh, par capsule, c'est-à-dire ouais, oui. euh, avec les, les présentations de chacun séparées. Voilà. Et d'autre part, je vous invite à, à, à visiter donc, le site de l'Institut 1717, institut1717.org et à y adhérer. Euh, ce qui vous donnera accès à plus de, de contenu et à une, une mise à jour régulière de, de nos activités.
0: Voilà. Ah, merci Raphaël, merci à, euh, merci à toi. pierre étienne à tout hasard, est-il des questions pas que je note pour le moment. Bon, en tout cas, ma cher Raphaël, la morale de l'histoire, c'est que euh, les idées que nous véhiculons ici progressent hein, et que... Euh, c'est pierre étienne Non, c'est moi. Bon. Euh, et voilà. Un instant. Donc, euh, ma chère Raphaël, félicitations pour ton activisme au bon sens du terme. Hein, J'entends hein, parce que je, c'est un terme qui peut avoir une, euh, une approche péjorative, mais disons pour ton activité, si tu préfères. Euh, on est là pour agréger la qualité française. Il faut poser tous les pions partout. Et euh, ma foi, euh, si on peut le faire sur les leviers stratégiques aussi, eh bien, ça ne fera pas de mal. Voilà, ça fera pas de mal.
2: Oui, je voudrais juste préciser une chose, euh, c'est-à-dire que, euh, si vous voulez, la philosophie de l'Institut, encore une fois, bon, euh, ce n'est pas de promouvoir la Russie bon, on euh, euh, compris. pour la Russie en tant que telle, évidemment, bon, on apprécie la Russie, mais l'idée vraiment, euh, c'est en fait, euh, par le partenariat avec la Russie, qui pour nous est le plus naturel et le plus avantageux, et eh bien de pouvoir restaurer euh, la puissance de la France. C'est bien la oui, France que nous fait. disons, et c'est pas la Russie. C'est la France qui nous intéresse, et c'est la, la France que nous voulons renforcer par euh, des idées, euh, voilà, euh, par des, des activités euh, économiques, intellectuelles, euh, qui renouvellent vraiment la France euh, d'une manière, euh, voilà, euh, vivifiante et positive, et non pas euh, qui qui euh, comme on peut le voir avec justement euh, tout le progressisme américain et toute la culture mmh. américaine qu'on nous, ouais, qu je nous impose. Oui, à fait. D'ailleurs, les Russes
0: euh, ne valident pas une partie de la doxa mondialiste, puisque bon, moi qui viens de lire cet ouvrage, on voit que par exemple sur la question du réchauffement climatique, ils ont des positions entre guillemets hétérodoxes. Vous voyez, euh, donc vous voyez, il y a le chapitre 7, hein, « pourquoi Poutine n'y croit pas. Voilà, donc. Euh, c'est aussi un levier euh, potentiel. Pierre Tiramont,
1: euh, déjà je veux revenir sur, euh, sur l'Église. Euh, comment peut-on expliquer qu'en 50 ans, nous soyons passés d'éléments de langage rhétorique d'une civilisation européenne dite héléno-chrétienne à judéo-chrétienne Que revêt cette expression
0: bah, Judéo-chrétien, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque euh, ce sont deux religions différentes. Hein. Donc euh, voilà, c'est pour faire, en fait si vous voulez, quand on dit chrétien, ça fait facho, donc il y a des gens qui mettent vidéo au devant parce qu'ils pensent que ça dilue en quelque sorte ce caractère euh, euh, réac. Voilà. Mais bon, euh... de toute façon que la France est catholique tout court, hein. même nos chrétiens. bon, pff, oui c'est vrai, mais bon, voilà quoi. Vous connaissez beaucoup de Français qui parlent grec, à priori, à Non. Ouais.
1: Alors des questions pour Raphaël qui arrive euh jean -le madame, quelle est la réelle politique russe menée à l'égard des pays de l'Est
0: et, 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 je, je vais la poser autrement, moi. Ils cherchent à, à, à coloniser euh, ou pas, alors Parce que moi, je précise que j'ai quelques amis polonais, euh, ils ne sont pas très russophiles, hein, je dois dire.
2: Ah, mais c'est normal, et, il y a un Les, les polonais, euh, on l'a oublié, mais, date, mais euh, sont
0: allés jusqu'à Moscou euh, et ont occupé la Russie.
2: C'est la... justement... De Poltara et de Pierre le Grand, euh, donc ça date d'au euh, moins 300 ans, si vous voulez. Euh,
0: donc euh, c'est sûr
2: qu'il y a toujours. Bah, c'est comme, euh, si vous voulez, souvent euh, les voisins euh, ont beaucoup d'acrimonie les uns avec les autres. Nous aussi, on déteste. enfin, Il y a une, quand même une grosse histoire euh, d'amour de, 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 et de ouais, haine ouais. avec les Anglais, surtout de haine, hein, <rire> de toutes les guerres que nous c'est Donc euh, bah, bon, ça fait partie de l'histoire. Est-ce que la Russie euh, a Ce qui n'est pas forcément choquant par ailleurs, hein, parce que, qui, qui, que, euh, que, que la Crimée pas... soit
0: russe, moi ça me choque absolument pas à titre personnel. Hein. Oui, oui. Ah ben la Crimée est
2: russe. Euh, mais, mais,
0: mais concrètement par rapport à la euh, Biélorussie, ah, est-ce que essaient est... est de conquérir la Biélorussie, par... enfin de, de conquérir, d'annexer
2: Ah bah, il essaie en tout cas d'esquisser de, un rapprochement qui se rapproche de plus en plus d'une confédération. Oui. C'est une, c est, c est un, voilà, Alors, une je piste, c'est bon, pas sûr que ça marche.
0: C'est le seul pays d'Europe où il y a encore euh, des forêts dites primaires, c'est-à-dire euh, qui n'ont jamais été coupées. Voyez Petite originalité. Non, non, pas du tout, c'est euh, pour vous dire le niveau de développement euh, du pays, quoi. Oui, 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 oui,
2: oui, oui tout à fait. Euh, mais bon, au niveau politique, c'est vrai que la situation est quand même très compliquée. Il ne faut pas nier que les, les Biélorusses euh, enfin, vivent quand même très mal. Hein. Il ne faut pas dire que le régime de Loukachenko soit, soit un régime où il fait bon vivre, ça c'est une évidence. Euh, après, euh, si vous voulez... Euh, voilà, la géopolitique Alors... ne verse pas dans les bons sentiments. Euh, C'est toujours une défense des intérêts, de la même manière que les États-Unis leur arrière-cour, vous savez, la backyard, euh, dans, dans les, les pays euh, voilà, de, 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 de Méso-Amérique et de Sud-Américains. Euh, de la même manière, la Russie euh, défend ses, ses ouais, propres ouais, et
0: puis bon, les, les retraités marges. de Crimée ont eu leur retraite multipliée euh... par trois, je crois, quelque chose comme ça, euh, quand ils sont devenus russes. Donc, ils il devaient être contents, quand même, je pense. Voilà.
2: Et surtout, euh, surtout après le, la guerre de Crimée, la, la situation de l'Ukraine s'est encore empirée, donc il devait être content quand même d'être côté russe. Oui.
1: Alors, euh, Marie Berlin, que pensera t du mariage de Georges Romanov, un des prétendants au trône à Saint-Pétersbourg
2: Rien. C'est un trône, c'est euh, un euh, événement ça n'a euh, aucun intérêt. Pas question, ça. Il n'est pas, pas du tout légitime, donc c'est.. C'est un événement jet-set, voilà, ni moins, mais ça n'a aucun intérêt. En plus, euh, euh, ben notamment, euh, certains observateurs ont fait remarquer à juste titre que c'est pas du tout, euh, même ne serait-ce qu'au niveau du protocole, c'était pas du tout euh, respecté. Par exemple, euh, après la cérémonie, ils ont bu de manière ostentatoire de la vodka en jetant le verre, etc., alors que… C'est quelque chose que n'auraient jamais fait des, des gens de la restauration russe. C'est très populaire de boire de la vodka comme ça. Ils <coughs> ont autre chose. Ils parlent en jetant le verre. Donc, bon, c'est un quiche de mauvais goût. Euh... Donc,
1: ce sont des beaufs ouais, plutôt. Il n'y a pas grand-chose euh, à dire. UDP. Monsieur Abosi, avez-vous lu oui, l'article oui. sur le baptême de Désir sur le site des frères Simon Si oui, qu'en pensez-vous euh, les, les
0: frères, frères Daimon, que, que, que j'ai rebaptisé les frères Demon. Oui, oui. A priori, je ne l'ai pas lu, mais je connais leurs vidéos. Je sais les bêtises qu'ils racontent. Et le magistère de l'Église réfute les mensonges, ou en tout cas les erreurs des frères Daimon, parce que le magistère de l'Église a toujours parlé du baptême de
1: désir. Voilà. Euh, Samuel Antoine, une question pour Madame Leclerc, Leclerc. Que pensez-vous de la succession politique de Vladimir Poutine
2: bah, c'est un gros point d'interrogation. Personne euh, n'en sait rien. Euh... Euh, on sait qu'il cherche euh, normalement, euh, donc euh, il est potentiellement, euh, il peut, peut potentiellement rester ah, jusqu'en 2036, ouais, donc exactement. il a un peu le temps de voir venir.
0: Alors, mais, il, il, il n'était pas marge. très malade, bon, bon, donné, malgré à tout il ça. Pas une histoire comme
2: ça oui, mais apparemment c'était une, 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 rumeur qui avait été répandue par des, des ennemis de Poutine.
0: Ça arrive à tout le monde de tomber pas malade. malade
2: hein. Je ne suis pas allée lui demander parce que. Bah, il, a eu, il a eu le Covid, oui, par contre. C'est vrai qu'il a eu le Covid lui-même. Euh, pendant les élections, il était isolé. Mais je, apparemment, euh, il ne disait pas que son état était… Il était peut-être positif, okay. mais il n'avait pas l'air d'être particulièrement, euh, euh, voilà, particulièrement affecté. Euh, mais, euh, il n'y a pas de successeur en vue, bah, là Il n'y a pas bon de dauphin euh, désigné plus
0: ou moins, formellement. Ah. D'accord
2: pas à ma connaissance, il n'y a pas, hein. pas encore Donc, de... euh,
0: à mon avis, on va l'avoir encore quelques temps. Il est au pouvoir depuis ah. en 2000, je crois, quasiment, en enfin,
2: 1989, je crois. Oui, c'est oui. bon. oui, ça. Bah, mais pour, oui, c'est un, un beau règne. <rire> être... Après... Euh... Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Euh... Si vous voulez, dès que vous avez euh, un règne qui s'installe, euh, quel qu'il soit, vous avez des... Des, des effets euh, négatifs, oui, des effets secondaires bon, euh, inévitables, notamment, euh, c'est vrai, exactement, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une certaine stabilité qui est toujours euh, profitable, mais en même temps, euh, bah, on peut le voir aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a une, un phénomène un petit peu de, 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 oui. de, comment, de fossilisation, c'est-à-dire que ce, les classes euh, qui sont au pouvoir, il n'y a plus d'ascenseur social, tout se, tout se fige, et notamment, vous avez la classe, oui, la, nomenclature, euh, oui. la bureaucratie, en fait, hein, euh, Voilà, bah, la nomenclature, mais pas seulement, c'est-à-dire tout le, le fonctionnariat et notamment bah, ce, ce qu'on a aussi chez nous, les hauts fonctionnaires, hein, mais, mais même plus largement, hauts et moyens fonctionnaires, donc qui se sédimentent complètement et qui, a, en fait, dans le but, devient moins de servir les, les intérêts du pays que euh, de se servir lui-même, d'entretenir de, son propre maintien euh, et ses prérogatives d'où une bureaucratie, une bureaucratie euh, absolument, enfin, euh, qui grandit de manière ex exponentielle. Mais et ça, ça. c'est un énorme problème en Russie actuellement. Enfin, nous, on connaît, on connaît bien le problème, mais c'est un problème aussi parce que ça freine énormément. C'est moi, bon, pour, pour, pour avoir des, des, des liens dans le milieu universitaire, si vous voulez, euh, euh, les, par exemple, les tout devient, enfin. Euh, dirais-je Tout est extrêmement compliqué pour avoir la moindre bourse ou pour organiser la moindre conférence. Où vous devez remplir des montagnes de papiers. Donc ça nuit énormément à la recherche, <coughs> à la recherche et, et même à la, à la qualité de puis, à la qualité de l'enseignement. Euh,
1: Solisnek demande si vous avez, euh, Raphaël, des origines russes.
0: Non, pas du tout. <rire> on prend une dernière question, s'il y en a non. une
1: Oui, Cédric Marion demande si vous connaissez Xavier Moreau, qui vient en Russie.
2: Euh, je le connais de nom, euh, je, je, je sais ce qu'il fait à peu près, mais je ne l'ai jamais bon, rencontré.
0: Bah on non. va s'arrêter la pierre de oui. Merci ma chère Raphaël. Bah, écoute, j'espère que ça va bien se passer pour ton institut. Oh. Et euh, félicitations encore. Je vous remercie, et chers auditeurs, bah, ma foi, euh, je vous dis euh, à la prochaine fois.
2: Bonne soirée à tous, au revoir.